0: Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en Español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este. este muchas gracias por acompañarnos en este día. Aquellos que nos están aquí en presenciales y aquellos también que nos acompañan a través de nuestras diferentes eh, plataformas digitales. Que el Señor les bendiga. Y les guarde y como pueden ver estaba muy concentrado y ni cuenta, a veces uno se acostumbra tanto ¿verdad? que ni cuenta uno o sea, de que trae el cubrebocas. Bueno, ¿qué les parece si eh, empezamos en esta mañana y seguimos ahí? Si tienen su oportunidad de abrir su Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 8 versículo del 34 al 38 y prácticamente es una continuidad de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Así que si no tuviste la oportunidad de escucharnos te invito a que puedas ir ahí a nuestra página de Facebook o a nuestras diferentes plataformas digitales para que puedas escuchar quién es Cristo. Y antes de empezar, ¿qué te parece si oramos a nuestro Dios? Señor, gracias Padre porque Tú eres bueno y misericordioso con nosotros. Mi Dios, en esta mañana yo te pido que Nuestros corazones, nuestra mente, nuestras emociones Podamos estar cada uno de nosotros concentrados en tu palabra Que cualquier distracción sea humana o incluso a veces hasta tecnológica Puedan en ningún momento impedir que toda nuestra atención esté en lo que vayamos a estar hablando en este día Mi Dios, te pido por cada una de las personas aquí presentes Quienes durante la semana, Señor honestamente quizás no por nombre pero generalmente o de una manera general estuve orando por, por ellas te pido por su situación personal por cada una de ellas quienes a lo mejor ni siquiera conozco pero padre que aún esas situaciones personales que a veces uno acarrea sean un impedimento mi Dios sé tú pues quien hables a través de este tu siervo y que tu palabra nos transforme nos confronte en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Y amén. El sermón de esta mañana o el mensaje de esta mañana es un discípulo de Jesús, un discípulo de Jesús. Ahí en Marcos, ahí en Marcos capítulo 8, versículo del 34 al 38 tengan sus Biblias abiertas, pero déjenme decirles lo siguiente, cuando hablamos acerca de ser un discípulo de Jesús en muchas ocasiones o en, o en algunas formas Llegamos a confundir es, eh, lo que significa ser un discípulo En ocasiones llegamos a pensar que es simplemente un programa de 12 pasos En el cual tenemos que avanzar del paso 1 al paso 12 Y que con el paso del tiempo o esta serie de cursos bíblicos que llegamos a tomar Con el paso del tiempo se nos llega a, qué? a olvidar Ahora eh, quiero decirles que no estoy en contra de los materiales de discipulado porque en lo personal me han beneficiado y en lo personal los hemos llegado a utilizar para enseñar. Sin embargo, las escrituras en ningún momento vamos a encontrar al Señor Jesucristo diciéndole a sus seguidores o a aquellos que lo seguían, bueno, para ser mi discípulo es necesario hacer paso número uno. No. Estos materiales, reitero, estos materiales bíblicos son buenos. y Son buenos que los utilicemos. Pero ser un discípulo del Señor Jesucristo va más allá de un currículum académico. Sino que es un proceso de toda la vida. Es un diario andar. Es entender y comprender que es negarnos a nosotros mismos constantemente. Es el tener un gozo continuo en medio de la aflicción que nos rodea. Es la continua comunión con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es un arduo trabajo hasta que Él venga de nuevo. Así que abiertas nuestras vives. ahí en Marcos 8, del 34 al 38... Les voy a pedir que me sigan con su vista. Un servidor utiliza la Biblia de las Américas. Se dice de la siguiente manera. Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida. La perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí del Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles el discipulado es una invitación para todos es una invitación general en el versículo 34 en la primera parte si se fijan dice y llamando a la multitud y a sus discípulos la semana pasada estuvimos hablando que el Señor Jesucristo se encontraba en una región y esta región era la región de cesárea de Filipo Quizás algunos de nosotros a veces cuando leemos la Biblia no ponemos atención en algunos detalles. Pero déjenme decirles que si esos lugares o esos detalles están ahí es por alguna razón. Resulta que esta área o estas aldeas de Cesarea y Filipo era una región de gentiles. O sea, en otras palabras, que la gran mayoría de personas que vivían ahí no eran judíos. Por lo tanto... El Señor Jesucristo no era muy conocido en esa ciudad o en esa área de afuera, en los suburbios de esta ciudad. Y la razón por la cual el Señor Jesucristo decidió ahí es porque Él deseaba evitar a toda costa a las multitudes, pues deseaba o anhelaba pasar tiempo con sus discípulos para poder enseñarles el verdadero significado de lo que significa el Mesías. Así que la narración de Marcos nos indica ahí o nos dice que y llamando a la multitud y a sus discípulos. La semana pasada estuvimos viendo que cuando el Señor Jesucristo le preguntó a los doce discípulos y quién dices que soy yo. Todo parece indicar que esta narración, narración perdón, ocurrió en un lugar íntimo con el Señor Jesucristo y sus doce discípulos. Pero ahora resulta que de la nada o de una manera muy abrupta, el escritor nos menciona que había una multitud, dice, de la siguiente manera, dice, Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo, y la pregunta es de qué. Nos debemos de hacer, ¿de dónde rayos apareció la multitud? Bueno, en Marcos capítulo 4, versículo 10, si tienes la oportunidad de ahí de voltear tu Biblia, unos cuantos capítulos hacia atrás, dice lo siguiente. Dice, cuando se quedó solo, sus seguidores, junto con los doce, le preguntaban sobre las parábolas. O sea, el Señor Jesucristo aparte de su círculo íntimo de los doce tenía más seguidores entonces la inclusión o el agregar a la multitud al resto de los seguidores nos da a entender a ti y a mí que lo que viene a compartir era necesario que no solamente los doce lo escucharan sino que el resto de las personas que seguían a Jesús Jesús Hasta ese punto es muy probable, como el domingo pasado lo comentamos, que la popularidad del Señor Jesucristo o los seguidores de Jesús había aumentado. Los milagros asombrosos y sin duda alguna la manera de enseñar de Jesús como nadie lo había hecho. Así que las siguientes palabras o la siguiente enseñanza que el Señor Jesucristo iba a decir Deben de ser más entendidas como una invitación desafiante más que una invitación amistosa a seguirlo. Porque las implicaciones que lleva a seguir a Jesús o ser llamado o ser un discípulo del Señor Jesucristo requiere de un alto compromiso con la persona que vas a seguir. De tal manera que muchos no están dispuestos a llevar a cabo. A obedecer, a someterse en obediencia a lo que Jesús va a enseñar. Por otro lado también, dentro de esta misma enseñanza, nos, re, nos menciona que la negación o el rechazo a esta invitación no queda simplemente así, no quisiste ir, ah, no hay ningún problema, no. Nos menciona también que el rechazo a este desafío que Jesús nos hace tiene grandes o graves consecuencias que muchos deciden ignorar. Así que el discipulado demanda un alto grado de compromiso. Así que vayan conmigo en la segunda parte del versículo 34 y empecemos a analizar cuáles son estas demandas o mandamientos o requisitos para seguir al Señor Jesucristo después de que les dijo, dice, si alguno dice quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Aunque las multitudes se aglomeraban para ver a Jesús, para escuchar sus enseñanzas. Ninguno de ellos estaban comprometidos para obedecer. O ninguno de ellos practicaban lo que el Señor Jesucristo mencionaba o enseñaba a diario. Déjame decirte que el desafío de ser un discípulo del Señor Jesucristo... Requiere compromiso como lo he estado mencionando y que ninguno de los de, de los que estamos aquí tiene ninguna justificación para diluir para degradar o para bajar el nivel o la barra de compromiso que Dios requiere no importa en la etapa en la vida en la que tú y yo nos encontremos seamos jóvenes o seamos ya un poco mayores. No importa en el extracto social, socioeconómico en el que te encuentres. Seas pobre o seas muy rico. No hay justificación para bajar o para degradar o para modificar el nivel de compromiso que Él te requiere. No importa si fuiste a la escuela o no fuiste a la escuela. Si tienes muchos estudios o no tienes ninguno. No importa tu etnicidad, de dónde vengas, de qué país procedes. Nadie tiene justificación para modificar o para diluir los requisitos que necesitamos para seguir a Jesús. Ni siquiera nuestro estado de salud. Sea buena o sea mala. Así que la siguiente declaración. De Jesús resalta tres mandamientos para seguirlos. El primero es negarse a sí mismo. Cuando escuchamos la palabra negación o el negarse al yo, es prácticamente es cualquier interés, negar cualquier interés personal, egocéntrico que nosotros podamos tener. En otras palabras, para ir un poco más específico, esto incluye aún aquellos deseos personales, piadosos e incluso benévolos que pueden beneficiar a alguien más. Como por ejemplo, el anhelo y deseo de superarse en el trabajo. De querer el puesto más alto que están ofreciendo o que se abrió en la empresa. Y usted dice, ¿qué tiene de malo eso? Bueno déjame decirte que el negarse a sí mismo o esta situación laboral o incluso a veces familiar. Si estamos siendo negligentes con nuestra relación con el Señor Jesucristo. Si estamos eh, poniendo a un lado nuestro tiempo con Dios. Estos deseos van en contra de lo que el Señor Jesucristo nos demanda para seguirlo. Es por eso que es un abandono radical de cualquier interés propio, pero no solamente se trata de abandonar, sino también se trata de apropiar gozosamente los deseos y los intereses de aquella persona que decimos Señor y Salvador. La segunda cosa que se nos requiere es tomar nuestra cruz. Hoy en día las cruces las podemos ver en los diferentes templos, en, en cadenitas, en muchas formas y de muchos colores y de muchas formas vienen las cruces. Hoy tienen un simbolismo o un significado muy diferente. Pues en su gran mayoría representa lo que viene siendo la iglesia cristiana evangélica y sus valores. Sin embargo, en el siglo I tenía un significado totalmente distinto a lo de hoy. Del siglo XXI. En aquel tiempo. La cruz se veía como algo. Repugnante y vergonzoso. La razón era porque. El, el imperio romano. Había tomado esta cruz. Como una forma de ejecución. Para toda aquella persona. Que se quisiera. rebelar en contra. Del imperio romano. Aquellos caudillos. Aquellas personas que. Llegaran a pensar o influenciar o poner cierta influencia en aquellos que podían o tenían la oportunidad de terminar con el yugo de los romanos. Así que como muchos de nosotros sabemos o hemos visto en ciertas películas, la muerte en la cruz era una muerte muy lenta, dolorosa y vergonzosa. De hecho, se dice que los criminales, aquellas personas que eran crucificadas, eran obligadas a cargar su cruz. Y el mensaje que los romanos estaban dando a las demás personas era la siguiente. Que este criminal finalmente había sido sometido y ahora estaba sujeto y era obediente a la autoridad romana. Esta era la idea o este era el mensaje que los romanos transmitían cada vez que crucificaban a alguna persona. Así que cuando Jesús tomó aquella cruz. Demostró que se estaba sometiendo no al imperio romano. Sino a la voluntad de Dios. Y esta es la respuesta. Esta es la respuesta adecuada de aquellas personas que nos decimos seguidores de Cristo. Es la, respuesta, es la respuesta adecuada de entender y comprender que nuestros derechos están por debajo del Dios omnipotente, que Él tiene todo el derecho, toda la autoridad para demandarnos y para dictar la manera en cómo tú y yo debemos de vivir de ahora en adelante. Así que tomar la cruz no quiere decir que tengamos que padecer los mismos sufrimientos que Jesús padeció. No quiere decir que tengamos que enfrentar la misma muerte como Él lo hizo. Pero tomar la cruz quiere decir que debemos de obedecer la voluntad de Dios tal y como está revelada en su Palabra. Y debemos de aceptar sin reservas las consecuencias que hay por luchar y seguir por la causa de Cristo y de su Evangelio. Eso es tomar la cruz. El tercer mandamiento en este versículo 34 es el seguime, sígueme. Aquí Jesús hace un énfasis en la continuidad o en la constancia de nuestra relación con Dios. Un énfasis en la constancia, en nuestra negación a nuestro yo y a someternos a la voluntad de Dios. Déjame decirte que indudablemente como creyentes muchas veces cometemos este error. Y creemos que el Evangelio es un evento aislado en nuestra vida. Que el Evangelio simplemente ocurrió, vino a, nuestro, a nuestra vida. Cuando tú y yo quizás en alguna ocasión levantamos, una, levantamos la mano, hicimos cierta oración o escribimos en cierto folleto que hicimos una decisión. Y decimos, bueno el Evangelio es simplemente para los no creyentes y para los nuevos creyentes. Déjame decirte que no, el Evangelio es para cada uno de nosotros, todos los días. Porque el Evangelio es el constante recordatorio que tú y yo nos tenemos que someter a Dios. Ese recordatorio constante donde tú y yo nos tenemos que negar a nuestro yo. Es por eso que tú y yo constantemente necesitamos el Evangelio para recordarnos quiénes somos ahora en Cristo y hacia dónde Vamos, seguir a Cristo es esa constante comunión con la Trinidad, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo hasta que el Señor Jesús venga de nuevo en gloria. Así que el discipulado no solamente requiere un alto grado de compromiso sino que también el discipulado es un cambio de perspectiva de vida. Empezamos a ver la vida de una forma diferente. El Señor Jesús hizo indudablemente la forma de enseñar única y especial. Así que sigue conmigo, con tu vista, versículos 35 y 37. Y veamos cómo le enseña a la multitud a empezar a ver la vida de una forma totalmente diferente. Dice de la siguiente manera, versículo 35... Dice, porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Ante tan grande desafío que acaba el Señor Jesucristo de dar, no es difícil imaginarse que más de una persona en aquella multitud se pudo haber sentido incómoda, o quizás decepcionada o desconsortada por la gran demanda de seguir a este Maestro. Los versículos que acabamos de leer, el énfasis principal no es en sí la pérdida de la vida física. Sino es la pérdida al interés personal. A las cosas que el mundo nos llegan a ofrecer. Indudablemente el vivir de esta manera nos puede llegar en ocasiones a perder nuestra vida. La historia lo indica los discípulos, muchos de ellos perdieron la vida por vivir de esta manera. La historia de la iglesia nos deja, nos deja saber que muchos antecesores de nosotros perdieron también la vida por haber adoptado esta forma o este estilo de vida. Pero déjame decirte que hay un mayor sacrificio en decirle no a nuestros intereses personales a diario. Que en sí el sacrificar nuestra vida una sola vez. Porque déjame preguntarte, ¿cuántas vidas tenemos? Una. ¿Cuántas veces podemos dar nuestra vida? Una. ¿Pero cuántas veces podemos negarnos a nosotros mismos? Todos los días. Y no solamente todos los días. El rato que estamos despiertos. O sea, cada minuto tenemos que negarnos a nosotros mismos. Es por eso que a veces eso causa o es un mayor sacrificio que dar nuestra vida. Así que en el versículo 35 y 37 el Señor Jesucristo va a hacer lo siguiente. Va a explicar y va a justificar la demanda tan alta del discipulado. En el versículo 35 prácticamente está la explicación. Y una de las preguntas es, ¿por qué es inútil intentar salvar nuestra vida? Pareciera todo lo contrario. hoy en día escuchamos las diferentes formas de alimento, hacer ejercicio para alargar nuestra vida. Y no solamente alargar nuestra vida, sino alargar lo que el hombre siempre desea, o al menos lo que vemos en la televisión, la eterna juventud. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos dice que todos aquellos que traten de salvar su vida, finalmente la perderán. Así que, ¿por qué es inútil hacer esto? Bueno, déjame decirte que, primero porque los deseos del hombre siempre lo llevan a la destrucción. Tenemos esta creencia innata en nuestro ser desde pequeños de que somos los señores y amos de qué? De nuestra vida. El día de ayer mi esposa me dio una tarea de las cuales reconozco y ella puede ser testigo, pues está aquí aquí presente, de que no soy muy astro o no soy no muy astro, muy diestro, perdón, para construir. Usualmente las ideas están aquí pero nunca se transmiten a mis manos así que soy muy torpe con el martillo, con el desarmador, las, usualmente las cosas que reparan las repara mi esposa porque yo soy muy torpe para eso, le sostengo el cuadro, el cuadro mientras que ella está martillándolo, pero resulta que ayer me dio la tarea de armar un juguete que nos llevaron, que nos regalaron para nuestros hijos y era una canasta de básquetbol. Así que antes de abrirla, un servidor pensó que ya gran parte de la canasta ya venía armada. A mi sorpresa, pues estaba completamente desarmada. Literalmente tuve que hacer yo todo el proceso de la manufact eh, manufacturación. En, en, en mi cabeza decía no, les voy a mandar un cheque a la, a la compañía porque hice prácticamente todo el trabajo. Así que mientras que yo la estaba armando, resulta que tenía dos niños de 20 meses viendo un juguete nuevo, así que ustedes se van a imaginar la desesperación que tenían estos dos pequeños por jugar. Así que mientras que yo estaba lidiando con mi propio yo de no exaltarme o desesperarme con estos dos pequeños, recurría a lo siguiente y le decía tanto a Eva como a Saf que por favor... Esperaran que no agarraran el desarmador, que no agarraran los tornillos porque eso les podría causar algún daño Entonces después de una segunda o tercera vez de darme cuenta de que mis palabras no hacían efecto En su vida o en su actitud decidí moverlos Después de eso me di cuenta que ellos seguían haciendo caso omiso a lo que un servidor les había dicho Resulta que mientras que seguía yo armando y batallando con el instructivo, que muchas veces a veces de ayudarte te confunde más, estos dos pequeños empezaron a pelear. Empezaron a pelear por el mismo juguete, empezaron a pelear por diferentes cosas. Entonces un servidor otra vez se inclinó hacia ellos para estar al nivel de ellos y les dijo, por favor, Eva y Asap deben de compartir a Dios le agrada que amen a su prójimo. Tu hermana es tu prójimo, tu hermano es tu prójimo. Después de ahí, irme a mi lugar, me empecé otra vez a hacer lo mismo. Pero ¿saben qué pasó? Otra vez, ¿volvieron a qué? Volvieron a pelear. No estaban haciendo lo que la voluntad del Padre les estaba diciendo. Que era indudablemente la mejor. Esperar, compartir. Y déjame decirte que en muchas ocasiones... Nos llegamos a comportar como niños de 20 meses. Donde creemos que tú y yo sabemos más que Dios. Donde creemos que tú y yo somos más inteligentes. Al decidir cómo debemos de vivir nuestra vida. Yo sé que ahorita la ilustración de mi niño nos causa risa. Pero la realidad. Es de que muchas veces tú y yo así también nos comportamos delante de Dios el Señor nos da Nos indica a través o nos da Pautas e instrucciones de cómo Debemos de seguirlo Pero en vez de Venir y meditar lo que dice su Palabra decidimos hacerlo a Nuestra manera a nuestra Conveniencia porque Pensamos que es más fácil porque Pensamos que es más cómodo cuando Al final el mismo Nos dice que lo que estamos haciendo Es que inútil porque lo único que vamos a lograr hacer es que es perder nuestra vida. Así que en el afán de cumplir cada uno de nuestros deseos terminamos descuidando lo más importante. ¿Y saben qué es? Nuestra vida eterna. Pero después viene ahí, en ese mismo versículo. Donde Él dice, pero aquel dice, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Por qué perder mi vida? ¿Por qué negarme a mis deseos y buscar la causa de Cristo resulta en salvación? Bueno, déjame decirte que el determinar. O la determinación de claudicar o de negar mis deseos personales. Finalmente encuentro mayor satisfacción en Cristo Jesús. Cuando dejo de perseguir mis sueños, cuando dejo de satisfacer mis propios deseos. Es cuando tú y yo empezamos a entender y a comprender que hay mayor satisfacción en Cristo Jesús esto quiere decir que aún en nuestro ámbito laboral en ese anhelo y deseo de conseguir el salario soñado la carrera soñada en la lucha continua de tener esa familia estable o esa familia que a veces vemos en la televisión o en los comerciales o en los anuncios. Esa salud que tanto nos prometen. En ese deseo continuo de buscar y de tener. Terminamos descuidando lo más importante. Pero cuando me, morimos a cada de una de estas cosas. Es cuando entendemos y comprendemos Que sin importar que quizás no tenga La mejor salud Puedo seguir teniendo gozo en mi Salvador Que sin importar que no tenga El mejor trabajo O quizás no sea el mejor salario Puedo seguir confiando Que mi provisión no viene De mi trabajo Viene de Dios Que sin importar que no tenga La mejor familia o a lo mejor Seguimos teniendo problemas O estamos en ese caminar en Cristo Jesús puedo confiar que Él es ese Padre que nunca tuve. Es el Esposo que siempre he deseado. Todo eso lo puedo hacer cuando mis ojos están puestos en Jesús. Cuando morimos a nuestro diario yo, entendemos la urgencia de compartir el Evangelio. A los demás Porque entendemos y comprendemos Que así una vez yo estuve Como mi vecino, como mi papá Como mi mamá, como mi hermano Como mi tía, como mi mejor amiga Buscando cosas del mundo Que podrían satisfacerme Pero al final estaba Tan perdido y rumbo A una eternidad sin Dios Y sin Cristo Y cuando vemos eso hay un sentido de urgencia y de alerta de compartir y de advertir a los demás que lo que están haciendo simplemente es ir rumbo a su perdición. En los siguientes dos versículos 36 y 37 Jesús nos da la justificación. El por qué es difícil el ser discípulos o el grado el grado alto de compromiso en el discipulado. Y en estas dos preguntas, creo que son sencillas de responder y contienen una verdad irrefutable. Y es la siguiente, que no hay nada que el hombre pueda dar a cambio de su vida. En estas dos preguntas prácticamente hace el contraste de de esta, de esta, o más bien hace la perspectiva de vida, de qué nos funciona o de qué nos sirve ganarnos el mundo entero, si al final de nuestros días vamos a perder lo más precioso que tenemos, la vida, la vida eterna. ¿De qué te sirve tú que me estás viendo por internet? Tener el mejor trabajo, tener la mejor salud, la mejor familia. Si al final tú y yo estamos descuidando toda una eternidad. El problema es de que muchas veces tú y yo nos conformamos en el aquí y en el ahora. El problema es de que muchas veces nos visualizamos y anhelamos 20, 30, 40 años después de que trabajemos quizás decimos, wow, cuando tenga 60 ya me voy a poder jubilar o un poco más y después ahí voy a disfrutar. Pero el problema que tú y yo tenemos es de que ninguno de los que estamos aquí podemos asegurar el siguiente segundo de vida. Y en el afán de buscar aquellas cosas que nos complacen temporalmente terminamos descuidando aquellas cosas que son eternas. Independientemente de lo que la gente piense o dude o ignore acerca de la vida eterna es una realidad así como Tan tonto e ignorante se escucha a la persona que dice que la ley de la gravedad no existe Así también tonto e ignorante se escuchan esas personas que niegan y refutan que no hay una vida después de la muerte El libro de Eclesiastés, capítulo 3 versículo 11 dice lo siguiente que Dios puso en el corazón del hombre eternidad la cuestión es dónde vamos a pasar el resto de la eternidad. La manera en la que tú y yo respondamos quién es Cristo no solamente determina la forma en cómo vivamos aquí. Sino determinará también la forma en cómo vivamos el resto de nuestra eternidad. En el último versículo el Señor Jesucristo dijo lo siguiente Versículo 38 Porque cualquiera que se avergüence de mí Y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora El Hijo del Hombre también se avergonzará de Él Cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles el discipulado es un contraste de prioridades. Hace mucho tiempo atrás un servidor cursaba la preparatoria o la high school. Y después de tantos años de vida o de vida como estudiante, incluso todavía como estudiante, una de las cosas que he aprendido es de que debemos de tener prioridades. Y cuando estaba en la, en, la, en la high school, en el segundo año de preparatoria, quizás algunos de ustedes tuvieran este, esta clase de profesor. Este profesor acomodaba los exámenes del mayor al menor. Entonces, como ustedes saben, al momento de la entrega de los exámenes, como estudiante siempre uno tiene ese morbo y esa curiosidad, quién sacó más y quién sacó menos. Pero este profesor se encargaba prácticamente de quitar el morbo y la privacidad de los estudiantes. Pues empezaba a decir por nombre. Muy bien, aquí van todos los que se sacaron 100. Fulanito de tal, sutanito de tal, manganito de tal. Se terminaron los 100. Seguían los 90, 80, 70. Cuando llegábamos a los 60 en México, el número mínimo para pasar es un 5 un 50. Se sentía la tensión en el grupo y las cabezas empezaban a voltear, pues sabían que el número, sabían quién empezaba a faltar. Y empezabas a, a imaginarte quién no solamente había reprobado, sino la calificación que había sacado. En México el gobierno a los estudiantes nos regalan cinco puntos, entonces nadie se puede sacar menos de cinco pero la preparatoria donde yo fui fue una preparatoria semi privada, entonces los cinco puntos no existían. O sea, había desde cero hasta 100. Entonces siempre había ese morbo de que, wow, ¿quién sacó cero? Así que ustedes podrán sentir la tensión junto conmigo. Habían, ya habían pasado grandes, la mayoría de los estudiantes, y seguía con el 60, cuando dice el profesor, muy bien, 60 y seguía el número 59. Y había una frase que el profesor decía, dice aquí están los que ni la lengua pudieron sacar en el examen. Y entonces empezaba el profesor y empezaba a nombrar los nombres de cada una de las personas. En ese momento déjenme decirles que un servidor no lo veía nada gracioso, sobre todo debo de confesar que en algunas ocasiones no era de los 100, ni de los 90, ni los 80, sino después de los 50 y no sigo, ¿verdad?, Diciéndoles qué calificación me saqué, porque después me van a decir ah, que me baje de aquí. Pero déjenme decirles que después de bastante tiempo, para serles sinceros, el día de ayer, después de haber leído este versículo, pude entender cuál fue o cuál era el significado de este profesor en hacer eso. Y era en enseñarnos acerca de las prioridades. Independientemente de aquellos quienes habían pasado y no habían pasado, había un significado de que los que habían pasado no era por haber sido muy inteligentes o muy, hábilos, muy hábiles en la materia, sino que era porque le habían puesto prioridad. Habían estudiado, a diferencia de los que en su momento reprobamos y no habíamos puesto prioridad a la clase. De la misma manera, el Señor Jesucristo en estos últimos versículos Está prácticamente poniendo un contraste en las prioridades. Un contraste en las prioridades terrenales y prioridades eternas. Si las palabras anteriores habían molestado a uno más de la multitud. Esto terminaba rematando con una daga en el corazón. A todos aquellos quienes ya se sentían aludidos o ya se sentían Afligidos o heridos por las palabras del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús empieza de la siguiente manera. La frase dice cualquiera que se avergüence de mí. Esta frase no, en ningún momento no es una, no es una cuestión de sentimientos de pena. O un momento este, bochornoso. Sino se refiere más bien a la actitud. Del rechazo de la persona de Jesús. Y de su evangelio. Y el Señor Jesús para referirse a estas personas. Utiliza la siguiente frase. Generación adúltera y pecadora. Resulta que este era un lenguaje muy conocido. En el Antiguo Testamento era muy común, pues era utilizado por los profetas para, para describir al pueblo de Israel, para referirse cuando el pueblo de Israel cometía, cometía adulterio, cometía idolatría con otros dioses. Y Jesús utilizó este mismo lenguaje del Antiguo Testamento... ...para referirse a todas aquellas personas... ...que lo rechazarían o que lo estaban rechazando... ...abiertamente y discretamente. De hecho Jesús, en el mismo Evangelio... ...en el capítulo 7, versículo 6... ...Jesús citó al profeta Isaías... ...y se refirió a esta gente de la siguiente manera... ...dijo, bien profetizó Isaías de vosotros... Hipócritas, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los ojos, perdón, con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Aquellos quienes rechazan a Jesús abiertamente son las personas que indudablemente nos dicen que no quieren absolutamente nada con Dios y con la iglesia. Son aquellos quienes, como dicen, no tienen pelos en la lengua y dicen, ¿sabes qué? A mí tú no me hables de Dios. Yo no quiero saber absolutamente nada de religión. Yo estoy cansado. Eh, yo creo que las personas simplemente lo quieren hacer. Si está bien, yo respeto, pero a mí respétame y yo no quiero absolutamente nada con Él. Creo que eso está muy claro. Pero estas palabras que el Señor Jesucristo... Cuando citó a Isaías, creo que se refiere más a aquellas personas que lo rechazan discretamente. ¿Y a qué me refiero con discretamente? Bueno, son todos aquellos quienes de alguna u otra manera son personas religiosas, son personas espirituales. Personas que obedecen a su conveniencia. Personas que utilizan la religión para justificar... Sus malos hábitos, sus deseos, sus pasiones. Son estas a las personas a las cuales el Señor Jesucristo se estaba refiriendo cuando Él decía que de labios me honran, pero su corazón está muy alejado de mí. Después de esto el Señor Jesucristo utiliza el siguiente título que es Hijo de Hombre. Este título era muy conocido dentro del pueblo de Israel, pues este título el profeta Daniel lo utilizó. Ahí en su libro, Daniel capítulo 7, versículo del 13 al 14, dice lo siguiente. Seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Daniel 7 del 13 al 14. Jesús utilizó este título para advertirle a la gente. A todas aquellas personas, tanto de aquel tiempo como de hoy, que algún día regresará con toda autoridad dada por el Padre para juzgar a cada uno de aquellos que lo rechazaron como Señor y como Salvador. No cabe duda que la segunda venida del Señor lucirá muy diferente a la primera. Mientras que en la primera Él vino a servir. En la segunda Él vendrá a ser servido por las naciones. En la primera Él vino a salvar. Pero en la segunda Él vendrá a juzgar a todo aquel que lo rechazó. En la primera Él vino en humildad, pero en la segunda Él vendrá en toda gloria y majestad. La pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer es, ¿realmente soy un discípulo del Señor Jesucristo? ¿Estoy actuando como uno? Quisiera terminar de la siguiente manera y decirte que ser un discípulo de Jesús no es fácil, pero tu vida eterna depende de ello. Por lo tanto, seguir a Jesús es perderlo todo para ganarlo todo. Oremos. A nuestro Dios Señor Muchas gracias Muchas gracias Mi buen Dios Porque tú eres bueno Y misericordioso con nosotros Gracias Padre Porque dentro de tu soberanía Te dignaste A mandar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y gracias mi Dios. Porque este hijo tuyo. No quedó derrotado en una cruz. Sino que fue resucitado. Con todo poder. Con toda gloria. Con toda honra. Y hoy en este día. Como lo hizo cuando estaba aquí en la tierra. Nos desafía. A seguirle. Mi Dios. Dios. Te pido por cada uno de los que estamos aquí Incluyéndome a mí Que podamos entender y comprender Que seguir a Jesús No solamente se trata de venir a la iglesia O de ayudar O de estar involucrado en algún servicio en algún ministerio Sino es de morir a nosotros Es de tener esa comunión continua con tu padre con nuestro padre es negar nuestros deseos para empezar a buscar tus deseos ayúdanos mi buen Dios a hacerlo y si hay alguien Señor en esta hora quien quizás no lo había entendido de esta manera y reconoce que si hoy muriera no sabría dónde estuviera mi Dios, sé Tú con Él y permite que pueda entender que necesitamos reconocer que hemos pecado delante de Ti. Que no hay manera de comprar nuestra salvación. Por lo tanto tenemos que admitir que necesitamos de un Señor y de un Salvador. Y no quedarnos ahí, sino seguir caminando e imitar en actitud, en comportamiento en la forma de vida de aquel que llamamos Señor y Salvador y aceptando esto con fe y gratitud tener la confianza que si al día de mañana tú nos llegas a llamar vamos a poder estar contigo en el reino celestial por toda una eternidad en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet, ww.org.